0: pasa? acabas de llegar a El Charco, un podcast de opinión, mi opinión sobre medio ambiente. Soy Enoch Martínez, ambientólogo y profesional del medio ambiente, y hoy voy a opinar sobre el tiempo y el pesimismo. Pero antes, este podcast pertenece a Podcastidae, la red de podcasts de ciencia, medio ambiente y naturaleza, y lo puedes encontrar en elcharco.es. Vaya, ya me estoy acostumbrando a esto de los charcos express de 5 minutos y me resulta raro hacer guiones más largos. Pero hoy te traigo un tema recurrente para mí. Cada par de meses toca, para que no se nos olvide, y no entremos en espirales destructivas. Y es que en el mundo ambiental o de las personas que nos preocupa el medio ambiente es muy común el pesimismo. sí. El pesimismo como forma de vida. El pesimismo como respuesta a todo. Seguro que te has encontrado personas que cuando se plantea un problema, cuando se busca una solución, lo único que aportan es pesimismo. Y en el mejor de los casos aportan algo, pero desde la desesperanza y desde la visión de que todo lo que hagamos va a ser insignificante en relación a lo que queda por hacer, o en relación con el problema que estemos buscando solucionar. Esto, como decía, lo he criticado muchas veces, sobre todo en el caso más evidente que me parece para mí que es el colapsismo, pues es una visión que ha arraigado bastante y que incluso ha llegado a convertirse en un consenso para mucha gente, aunque para nada esté demostrado o consensuado. Quiero decir, hay muchas personas que ya han asimilado, que ya han dado por sentado, que el sistema actual va a reventar. Llama el sistema ese, llámalo capitalismo, llámalo sistema occidental, llámalo sociedad de consumo, pero está claro que no puede continuar. Y bueno, seguro que hay cientos de papers científicos diciendo que es así y reflejando las, las costuras que se están rompiendo... Y los grandes problemas y burbujas que existen, pero sinceramente me los tomo como a los economistas, <ríe> capitanes a posteriori, que aciertan una vez que ha sucedido las cosas. Y es que más allá de que tengan razón o no la tengan, lo que me interesa es la actitud que nosotros tenemos ante las situaciones del día a día. Y como dice el final de una miniserie que he terminado hace poco, que, que se llama 22.11.63 y que me gustó, dice No pedimos esta sala ni esta música, pero como estamos aquí, bailemos, y justamente a eso es a lo que voy. Podemos estar de acuerdo o no con el pesimismo, con que el colapso esté más o menos cercano con que las consecuencias del cambio climático las vamos a sufrir más o menos con que falta mucho o muchísimo por hacer pero con lo que tenemos bailemos porque yo no sé cuánto tiempo llevas tú en esto pero yo empecé a ser más o menos consciente de los problemas ambientales allá por el año 99 del siglo pasado <risa> más o menos un año, un año antes de ir a la universidad antes me gustaba el medio ambiente y la naturaleza, pero empezar a darme cuenta de los problemas ambientales y cómo podíamos afrontarlos fue por aquella época. Y cuando uno lleva tanto tiempo observando el declive ambiental, ya te digo, no sé tú, pero yo es la mitad de mi vida, es normal que se convierta como en una piedra de sísifo. Ya sabes, esa figura mitológica griega que todos los días subía una piedra a una montaña, pero antes de llegar a la cumbre, pues se caía, rodaba otra vez para abajo y tenía que volver a empezar. Así que observo a muchas personas que el medio ambiente es su piedra de Sísifo, que se ha convertido en su forma de vida y han perdido de vista el objetivo y solo se concentran en la lucha, en arrastrar la piedra cuesta arriba. Y no quieren ni que les digas que hay otra forma mejor de arrastrar la piedra, ni que les digas que ya no se hace falta seguir con esa piedra, y por supuesto no les digas que ahora estamos mejor. Porque eso va totalmente en contra de lo que llevan haciendo años y años de esas luchas eternas contra gigantes. Y también es que nos creamos espíritus combativos. Admitámoslo, a muchos nos gusta combatir, <ríe> guerrear, a mis padres que vivieron el final de una dictadura, tenían un motivo para luchar, la libertad, hay un motivo más digno. Y en las luchas ambientales nos pasa también en cierta forma eso, que encontramos un motivo por el que nuestras vidas tienen sentido, y la propia lucha se convierte incluso en una aspiración de vida. Que no lo critigo, me parece perfecto, pero seamos conscientes de ello. Y aunque la lucha ambiental sea nuestra forma de vida, incluso con los que nos ganamos la vida, el dinero, vamos, porque muchos somos profesionales de esto, aunque sea un contrasentido, pues es importante, como decía, no perder de vista el objetivo, no perder de vista la visión de conjunto, porque si nos vamos demasiado al detalle, a una lucha muy concreta y específica, es posible que nunca consigamos el objetivo por el que empezamos y para ello hay algo que creo que puede ayudar y es darnos cuenta de los logros que hemos conseguido porque sí, aunque de primera no te lo creas hemos avanzado mucho, muchísimo porque somos muchos empujando durante mucho tiempo ¿que no me crees? vamos a ir con algunos ejemplos ¿recuerdas el agujero de la capa de ozono? Es el ejemplo paradigmático en el que se vio un problema, la ciencia señaló la situación, nos pusimos de acuerdo la mayoría de los países y se consiguió el objetivo. Pero ¿cómo puede ser? No te están diciendo todo el día que el capitalismo lo puede todo y que no podemos hacer nada. ¿Recuerdas el reciclaje de papel? Quizá eras muy joven, pero hubo un tiempo en el que el papel no se reciclaba. Algo tan sencillo de reciclar como el papel y el cartón, que lo puedes hacer en casa. Pues cuando no existía el concepto de varios cubos de basura, tuvo que venir el primero. Y aparece en todas las ciudades y pueblos de nuestro país. Y ahora a todos nos parece lo más normal del mundo. No solo ya el cubo azul del papel, sino toda la ristra de cubos que tenemos, ¿vale? Ya es lo más normal del mundo. ¿Recuerdas cuando se fumaba en todos los sitios? ¡Hasta en la consulta del médico! Y aunque te parezca más un problema de salud, era un problema de contaminación. Y fue necesario un cambio social. Y hoy en día, si entras en un bar o un restaurante y huele a humo, te parece raro. Pero yo viví una época que salías de fiesta y al volver tenías que dejar la ropa colgada en la terraza para no atufar la casa a tabaco. ¿Recuerdas cuando nadie sabía qué era el cambio climático? Bueno, de hecho, al principio le llamábamos calentamiento global y lo primero que pensaba la gente cuando se lo intentabas explicar es que la, la Tierra se iba a freír. Bueno, sí, pero ya vemos que es algo un poco más complejo. Y a día de hoy no te encuentras a nadie que no sepa qué es el cambio climático o cómo combatirlo incluso. No te encuentras en un telediario que no tenga alguna noticia relacionada. No hay meteorólogo que no diga el tiempo y no lo nombre. ¿Recuerdas cuando las energías renovables eran magia? Yo tuve un juego que me regalaron en Reyes, que era una pequeña placa fotovoltaica que movía un pequeño motor y salías al sol para que se movieran las aspas del motor. Y tenía un pequeño horno refractario con el que conseguía servir agua y el vapor hacía que inflaras un globo. Y te decían que en el futuro los coches se moverían con el sol. Y eso solo salía en las películas de ciencia ficción. ¿Hace falta que siga? ¿Te das cuenta de lo que hemos cambiado? ¿Te das cuenta de cuánto ha avanzado nuestra sociedad? Y eso es como una pelota de nieve. Pequeños cambios se van sumando. Y van consiguiendo grandes cambios. Y ahora estamos luchando por sacar los coches de las ciudades. Y dentro de 10 o 15 años nos parecerá una locura. Quemar petróleo dentro de las ciudades ¿A quién se le ocurre al lado de los colegios? Y lo veremos tan raro Como si tu médico fumara en la consulta Así que nada Mucho ánimo y bailemos Y este ha sido el charco de este viernes Si alguien te pregunta, no lo dudes Te lo dijo en HMM Nos escuchamos ¡Loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre! Tenía otra referencia viejuna, que era la canción de cómo hemos cambiado de presuntos implicados. <risa> Pero no sé qué era peor. <risa>